0: Hallo, lieber Matze, guten Tag.
1: Guten Morgen, guten Morgen. Wie ist das Befinden in, oh, ich weiß immer nicht, Schöneberg, Charlottenburg, Westberlin?
2: Wilmersdorf, Charlottenburg. Charlottenburg Wilmersdor Wilmersdor Wilmersdorf, Wilmersdorf, auch Wilmersdorf auch
1: Charlottenburg. Genau, ich, pa ich packe das schon. immer zusammen. Wie, Wilmersdorf, wie, wie ist es da drüben? Wie ist, wie ist die Wetterlage?
2: Du, heute regnet ehrlich Was gesagt. Ist? Und es ist sehr windig und es ist Oktober. Das ist äh, der Übergang in den Herbst und der Herbst ist der Übergang in den Winter und in die dunkle Jahreszeit, um es deutlich zu sagen. <lacht> es ist. Ähm, du bist richtig
1: gut drauf, ich merke schon. <lacht> Nein, ich bin
2: schon gut drauf, aber es ist ganz schön windig einfach und tatsächlich ja. ist es manchmal dann so, wir haben jetzt hier tatsächlich ja auch schon das Netz gemerkt, ich denke manchmal, ich bin im Wald, weil das Netz dann so instabil ist ja. und das habe ich heute schon mehrfach gehabt und es. Ich gucke hier außerdem raus und sehe, dass die Blätter von den Bäumen fallen und es Herbst wird. Das ist nicht, nicht schlecht drauf, ja, ein bisschen das, das, anders das, als sonst.
1: Dass zwei Menschen, die in Berlin sind, im Internet irgendwie miteinander reden und dass die Verbindung nicht so richtig hinhaut. Ah, Das ist, dass 2021 noch so ist. Das nicht ist, ist äh, es <lacht> ja. macht, es ist nicht zu fassen. Ja, es ist wirklich. Vielleicht hört jemand zu von von den Menschen, die das irgendwie bestimmen können, dass man da endlich mal was machen könnte. Das wäre doch sehr schön. Ja. Also man meint ja immer, dass wir in Berlin ein sehr gutes Netz haben. Das kriege ich immer so von von Leuten vom Land erzählt und gemeint und sage ich mal, nee, ich glaube, ihr auf dem Land habt teilweise ein besseres Netz als wir hier in der Stadt. <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall habe ich immer den Eindruck, wenn in der Nachbarschaft auch Alarmrechner sitzen, dann wird es schwierig. <lacht>
1: <Was wahrscheinlich Unsinn lacht> das ist wahrscheinlich wirklich. <lacht> Na gut, liebe Katja, ich bin heute ein bisschen, deswegen bin ich nicht zu dir gekommen, ein wenig, ich muss es zugeben, in Eile. Ja, das
2: ist kein Problem. Das heißt
1: nicht, dass wir jetzt in ganz, dass wir ganz in Ruhe die Frage durchgehen können, aber ich würde jetzt ohne großes Vorreden, Gerne. Äh, kurz den Werbepartner vorstellen und dann zur Frage kommen. Wir kommen zum Thema. Aber vorher kurz, wie gesagt, der Werbepartner. Der heutige Supporter ist Ergo Unfallversicherung. Die Ergo Unfallversicherung sichert im Gegensatz zur gesetzlichen Unfallversicherung auch dann ab, wenn man einen Unfall außerhalb des Kindergartens, der Schule oder Uni oder auf dem Hin bzw. Rückweg hat, was ich natürlich nicht hoffe. Wenn es dann nochmal passiert, unterstützt euch die Ergo-Unfallversicherung. Sie unterstützt euch nämlich genau dann, wenn ihr einen Unfall hattet. Mit finanziellen Hilfen und Top-Beratung im Grundschutz. Und ergänzt mit individuellen Bausteinen wie dem Verletzungsgeld. Bei bestimmten Verletzungen werden bis zu 3000 Euro gezahlt. Also deutlich mehr als nur ein Trostpflaster. Der Schutz geht sogar weltweit und das rund um die Uhr. Und das alles ohne Gesundheitsfragen vorab. Schaut einfach mal auf der Webseite vorbei und holt euch ein paar Infos zur Ergo-Unfallversicherung. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an die Ergo-Unfallversicherung für den Support. Und nun zur Frage. So, jetzt komme ich auch schon zur E-Mail. Und zwar hat uns... Der Name wurde natürlich wieder geändert. Larissa geschrieben. Ich weiß nicht, wie oft wir den Namen schon hatten. Hallo ihr Lieben. Ich bin durch eine Freundin auf euren Podcast gekommen und bin sehr dankbar. Wir auch. Ich habe zwei Kinder. Der Große ist dreieinhalb Jahre und die Kleine elf Wochen. Der Große ist ein Trennungskind. Ich habe mich von seinem Vater getrennt, als er ein Jahr alt war. Es gab viel Streit und auch Gewalt mir gegenüber. Dies hat er alles mitbekommen. Dadurch hat er eine Art Zwangsentwicklung und hat Schwierigkeiten, seinen Impuls zu kontrollieren. Jetzt zu meinem in Anführungsstrichen Problem. Solange wir unter uns sind, ist er ruhig. Er kann alleine spielen, ist unglaublich aufmerksam und für sein Alter kognitiv sehr weit. Sobald aber Menschen dazukommen, sei es auf dem Spielplatz, Besuch bei Oma und Opa oder auch Besuch bei uns zu Hause, ist er super aufgedreht und fängt dann auch vermehrt an, andere zu schubsen, zu hauen und zu beißen. Er reagiert auf Stresssituationen einfach sehr körperlich. Manchmal macht er es auch einfach augenscheinlich grundlos. Ich bin mittlerweile so verzweifelt, dass ich schon gar nicht mehr irgendwo hingehen möchte. Auch im Kindergarten zeigt er das Verhalten. Ich möchte einfach nicht, dass er irgendwann ausgegrenzt wird, weil er dieses Verhalten zeigt. Nun ist meine Frage, wie ich mit diesem Verhalten umgehen soll. Ich ertappe mich häufig dabei, wie ich ihm drohe. Ich weiß, dass das eigentlich nichts bringt, aber ich kann nicht anders. Mir ist das vor den Leuten unglaublich unangenehm. Ich versuche ihn auch immer zu fragen, was los ist. Er ist sprachlich sehr weit, aber oftmals weiß er es nicht. Ich habe extreme Selbstzweifel, weil ich das Gefühl habe, ich habe versagt und schaffe es nicht, ihm gerecht zu werden. Ich hoffe, ihr könnt mir dabei helfen, dass ich ihm helfen kann, seine Aggression besser zu kontrollieren. Liebe Grüße, Larissa.
2: Erstmal äh, vielen Dank und es ist ja eine relativ lange Mail, <lacht> Ich weiß mhm. immer gar nicht genau, wo man dann ansetzen kann. Vielleicht fangen wir mal hinten an. Mhm. Also nicht bei der Frage jetzt so. Ähm, Aggressionen besser zu kontrollieren, weiß ich nicht. Ob wir helfen können, weiß ich auch nicht. Wir können ja mal versuchen, hilfreich zu sein. Aber was ich eigentlich noch mal sagen möchte, gleich zu Beginn, ist, dass es ein bisschen schwierig ist, wenn wir uns auf die Beziehung zu den Kindern konzentrieren und selbst im Zweifel sind. Ich, will, ich lese hier oder habe es gehört von dir, ne? ich habe extreme Selbstzweifel, ich habe das Gefühl, ich habe versagt, ich schaffe es nicht, ihm gerecht zu werden. Das sind mhm. Sachen, die wir ja alle immer mal wieder haben. Und es ist auch, mhm. glaube ich, Gutes wahrzunehmen, dass wir im Zweifel sind und dann uns Menschen an die Seite zu holen, die uns wieder bestärken oder die uns regulieren, die uns die Möglichkeit geben, wieder in die Mitte zu kommen, weil diese Selbstzweifel Aha. dazu führen, dass wir unter Umständen selbst mit uns beschäftigt sind. Also wir kommen in eine relativ hohe Erregung, ja, so klingt das irgendwie, also ich bin ich habe extreme Selbstzweifel. Das klingt schon verzweifelt. Und ja. wenn man verzweifelt ist, ja, dann steigt was auch immer die innere Angst, der Schmerz, ja, also wenn wir uns den Eisberg noch mal imaginieren, dann gibt es ja den für Kinder, ne? also das System, was wir uns für Kinder anschauen. Und es gibt auch diesen Eisberg, der für die Erwachsenen nochmal das ganz anschaulich mhm. macht. Ja, Und dieser Eisberg für Erwachsene hat Ergänzungen. Nämlich die Ergänzung, dass wir Erwachsenen nicht ausschließlich von unserem Gefühl ausgehen, sondern von, dass die Gefühle auch durch Gedanken gemacht werden. Und wenn ich ständig das Gefühl Gefühle habe... Gefühle
1: werden durch Gedanken gemacht?
2: Beeinflusst okay. auf jeden hm. Fall. Ja, genau. Hm. Ja. Die werden hm. hervorgerufen dadurch. Ja. Also wenn ich ständig das Gefühl hm. habe, ich bin schlecht, ich schaffe etwas nicht, dann entsteht bei mir das Gefühl von Traurigkeit oder von Schmerz oder vielleicht auch von Angst. Ja. Und hm. das sind dann Dinge, wenn ich das nicht unterbreche. Also wenn ich nicht sozusagen die Zweifel irgendwo hinbringe, Gedanken überprüfe, vielleicht auch nochmal anpasse, wenn ich nicht diese Kette verstehe, dass das miteinander zusammenhängt, meine Aktion dann auch auf der, auf der Eisbergoberfläche, ne? also es ist ja auch etwas, weshalb Larissa uns jetzt hier schreibt, weil sie, das ist auf der Eisbergoberfläche zu sehen, sie schreibt uns, ne? aber sie hat die, den Gedanken, sie wird nicht gerecht und sie hat Angst und dann schreibt sie uns und das ist eine gute ja. Strategie und in Bezug auf ihren Sohn kann aber diese Strategie, also ich habe Angst, ihm nicht gerecht zu werden und gehe in, in Schmerz und agiere dann auf der Eisbergspitze, kann eben dazu führen, dass sie hilflos wird, weil sie nicht genau weiß, was soll ich oben auf der Eisbergspitze machen und vielleicht sagt sie dann, hör auf mhm. zu schubsen, hör an, auf zu hauen oder zu beißen, ja, und bleibt sozusagen in der Hilflosigkeit, weil sie da erstmal keine Strategien hat und weil die Erregung unten so hoch ist, weil sie selbst in Angst ist letztlich. Mein Ziel Aha. ist ja jetzt auch mit dir, dass wir das Richtig, ja noch mal so ein ja. bisschen durchgehen und so ein bisschen gucken, wie kann denn Larissa selbst in Ruhe kommen, um dann mit dir jetzt auch hier noch mal den Eisberg durchzugehen und auch zu gucken, was, wie, wie geht es denn hier dem Dreieinhalbjährigen, der ein Kind ist, was eine frühe Trennung erlebt hat und der viel Streit und viel Gewalt mitbekommen hat. Was könnte da für ein Basisgrundbedürfnis besonders ja, Hunger leiden sozusagen und dann Aha. zu gucken, was bräuchte denn dann dieses Kind, weil wenn wir das wissen, können wir nochmal besser und anders antworten und können die Selbstzweifel, die, die gehören ja zu uns selbst, die tun wir erstmal zur Seite. Ja, Also die würden wir gesondert besprechen.
1: Das heißt, wir würden jetzt erstmal anfangen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass wir uns angucken, wie kann Larissa zum ersten Mal in Ruhe kommen?
2: Genau, also sagen wir es mal so, wir gehen erstmal davon aus, dass Larissa auf jeden Fall, wenn Larissa keine Selbstzweifel hätte. So, dann wäre sie ja in mhm. ihrer Mitte und in ihrer Ruhe und sie könnte sich jetzt das mhm. als das Verhalten ihres Sohnes nochmal anders anschauen, nicht mit dieser hohen Erregung, nicht mit diesem ich habe Angst, nicht mit diesem ich bin nicht genug, nicht mit diesem ich kann das nicht. ich, ich bin ihm nicht, ich schaffe das nicht. Ja, weil dann ist sie bei sich mhm. und dann kann sie gar nicht in den Perspektivwechsel gehen. Ja, deswegen will ich das so sortieren. Aha. Ich höre diese Selbstzweifel und ich verstehe die auch. Und da sind sicherlich auch, also ich kann die nachvollziehen. Und das hat sicher auch mit dem mit dem ersten Teil der Mail zu tun. Ja, es gab viel Streit und Gewalt. Der Trennung. Und Das hat er alles mhm. mitbekommen. Und sich dann auch schuldig wahrscheinlich zu fühlen Ne? oder das Gefühl zu haben, dass man... Dann vielleicht das Kind nicht so geschützt hat, wie man sich es gewünscht hätte, oder vielleicht die Trennung nicht so früh war, wie man sich es gewünscht hätte, oder vielleicht auch gar nicht so abgelaufen ist, wie es gut gewesen wäre. Also das sind ja alles Dinge, die sind nachvollziehbar und trotzdem sind sie sowas wie ja Steine im Weg zum Kind, zum zu der, in der Beziehung, weil eben wir bei uns sind und unseren Schuldgefühlen und unseren Selbstzweifeln und eben nicht bei dem, was eigentlich das Kind braucht.
1: Verstehe ich, okay. Und kann sie, also ist es am besten zu sagen, ich blende jetzt diese Zweifel aus, also ist das möglich und konzentriere mich erstmal weg von mir nur hin zum Kind oder ist das, muss sie erst die Selbstzweifel, also muss sie sich erst innerlich stärken, um dann ins Außen zu gehen?
2: Also ich glaube, dass es schon hilft, sich zu orientieren, also zu wissen, dass es diesen Moment gibt, wo wir eher bei uns sind, anstatt beim Kind, also bei dem anderen. Ja. Und das könnte jetzt schon Larissa, wenn sie zuhört, helfen, dass sie noch mal mehr spürt, jetzt bin ich gerade bei mir, jetzt bin ich gerade in meinem Schmerz, jetzt bin ich gerade mit mir beschäftigt und meinen Schuldgefühlen. Und in dem Augenblick, wo sie sich das bewusst macht, auch sich schon wieder davon distanzieren kann und mehr wieder bei ihrem Sohn ist. Und natürlich, würde ich, also ich sag mal so, ich weiß nicht, wie intensiv das ist, das ist ja immer auch sehr subjektiv, aber ich, es hilft immer auch nochmal, sich einen Kontakt einem, einem Beratung oder auch einen therapeutischen Rahmen zu suchen, wo man, wenn man so extreme Selbstzweifel hat, dass man ständig Versagens nicht nur Angst hat, sondern auch Versagensgefühle hat und mhm. dieses Gefühl hat, ich schaffe es nicht, dass man sich da noch mal stärkt und spiegelt und auch Strategien sich erarbeitet, um damit noch mal besser umzugehen. Ja, Also diesen diese Themen nicht wegzudrücken, sondern für mich jetzt im Augenblick nur erstmal ja. zu benennen, um es zu sortieren, um sich ori mhm. zu orientieren. Und um den Weg quasi freizuräumen jetzt für diesen Moment und dann aber auch zu gucken, reicht das schon, das zu benennen und und immer zu merken, oh, jetzt bin ich bei mir und jetzt gehe ich aber ganz bewusst wieder auch ins Schwingen zu meinem Kind, in den Perspektivwechsel oder braucht es da nochmal was, was heilen darf auch, ja wo ich nochmal bei mir hingucke.
1: Okay, ich, ich gehe jetzt mal Schritt für Schritt weiter. Ne? Ja, also das, ich finde es mhm. ganz gut, dass wir so ein bisschen äh, anleitungsmäßig unterwegs sind. Das heißt, wenn wir diesen ersten Schritt gemacht haben, also die Orientierung gefunden haben oder der zumindest näher gekommen sind, dann können wir gucken, wie, wie komme ich in Schwingung, so hast du es gerade genannt, mhm. zu meinem Kind. Ja. Was wäre dann das Erste, was man sich angucken sollte?
2: Genau, also nur noch mal, du hast es zusammengefasst genau. Und mir ist wichtig, an dieser Stelle diese Orientierung zu machen, weil es wichtig ist, einen Ausgangspunkt zu haben. Weil so wie ich die Mail verstanden habe, ist ja der Ausgangspunkt, ich habe extreme Selbstzweifel. Und wenn ich bei, ich bei mir bin, wie gesagt, kann ich nicht zum Kind. Deswegen ist es so wichtig, ja. das am Anfang zu machen, so ein bisschen unter dem Motto: Wo stehe ich eigentlich? Ja, und, und mich zu orientieren. Wo, was fühle ich eigentlich gerade? Sind es meine Gefühle? Fühle ich damit? Ist der Blick eigentlich wirklich auch unverstellt? Das kann jeder, also es können alle Hörerinnen und Hörer auch für sich immer mal machen, wenn sie sich mit Themen beschäftigen, dass sie gucken: wo, Wie stehe ich eigentlich dazu? Wo stehe ich gerade? Sind es? Ist es ein altes Gefühl gerade? Bin ich eher? bei einem angerührten Teil in mir oder bin ich gerade wirklich im Perspektivwechsel bei dem anderen, unbeeinflusst von, von mir und meinen mhm. eigenen Themen. ja Genau, und jetzt, wenn wir den Blick quasi ein bisschen gereinigt haben und ein bisschen klarer haben, dann können wir uns noch mal in die Situation des Großen einfühlen. Und da finde ich, hat Larissa sehr schön das auch formuliert, es gab viel Streit, das Kind hat Trennung erlebt und da, ich weiß es nicht, du bist ja auch geübter Familienrat-Analytiker. Mhm. Was für ein Basisgrundbedürfnis würdest du sagen aus dem, was wir jetzt hier gehört haben? Viel Streit, viel Gewalt. Es hat sich so ein bisschen was, wir wissen noch nicht genau, was Zwangsentwicklung heißt, aber ich kann es mir ein bisschen vorstellen. Aber was würdest du sagen, was ist da für ein Basisgrundbedürfnis am allermeisten betroffen oder was wo ist da der größte Hunger wahrscheinlich?
1: Nach Ruhe würde ich behaupten, nach Ruhe und und eine Art Ordnung und mhm, ausgeglichenheit. Genau.
2: Ja. Mhm. Und und wenn man jetzt noch mal diese drei Basisgrundbedürfnisse, über die wir immer erstmal das ganze laufen lassen sieht oder reinlaufen lassen sieht, ja, das also ich glaube auch, dass es wichtig ist für den wir haben gar keinen Namen, ne? Also für den Großen. Also, dass es Ruhe gibt, ne? also das ist, glaube ich, das, was du so spürst, dass da, also Vater getrennt, viel Streit, das klingt nach sehr viel Bewegung, nach sehr viel Lautstärke, Lautstärke genau Gewalt und so weiter. Und was aber letztlich wahrscheinlich ganz unten liegt, ist tatsächlich ganz banal die Sicherheit. Ne? Also mhm. sicher zu sein, dass Ruhe ist, also dass ich sicher bin. Ja, mhm. dass nicht nur eine Ruhe vor dem Sturm da ist, sondern wirklich eine, ja, eine verlässliche Sicherheit, wo ist mein Platz, wo ist meine Ruhe, wo kann ich ausatmen, wo kann ich einatmen. Also so dieses, ja, wirklich so eine Grundsicherheit zu haben. Ne? Also frühe Verluste. Ist ja so das eine, wobei ja, er war ein Jahr alt und dann nehme ich mal an, dass äh, Larissa auch sehr konstant bei ihm war. Aber dieses Streit und Gewalt, das ist schon etwas. Und ich lese ja immer auch sehr genau, ne? es gibt einen kleinen Bruder, der ist elf Wochen alt. Aha. Ja, da kann man ja auch nochmal gratulieren. Ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> ähm, Herzlichen Glückwunsch, ja.
2: Genau. Und ja, das heißt, es ist auch wieder eine Unsicherheit da.
1: Er ist super aufgedreht, wenn er zu Oma und Opa geht und reagiert mhm. auf Stresssituationen einfach sehr körperlich. Ne? Also genau diesen, dass er ja auf so eine Hab-8, nee, wie nennt man das?
2: Doch, ist schon ähm, richtig. Hab-8-Stellung.
1: Äh, genau, das sagt ja das eine, ne? weil, weil er irgendwie nicht weiß, was könnte da passieren, wie, wie geht es dazu? Und wenn es dann eben wie stressig wird, dann hilft erstmal nur eine, eine körperliche Auseinandersetzung. Ja. Das bestätigt so ein bisschen das, was du da vermutest, eben, dass es da eigentlich ein Sicherheitsbedürfnis gibt und dass gerade wenn wir Sicherheit, wenn wir Angst davor haben, die Sicherheit zu verlieren, dann gehen wir ja eben in so eine. Wie wird das jetzt hier? Wo bin ich jetzt hier? Bin ich jetzt nicht mehr zu Hause? Genau.
2: Ja, genau. Du hast das, hast eigentlich die Kette sozusagen schon komplett gemacht. Ne? Das Sicherheitsbedürfnis ist ganz, ganz stark. Und wenn wir woanders sind, also auf dem Spielplatz oder wo auch immer, ne, bei Oma und Opa, dann ist ja auch Verbindung angesagt. Also dann bin ich mit meinen mhm. dreieinhalb Jahren ja nicht nur, ich sitze ja nicht am Rand, ne, sondern ich sehe Oma und Opa oder ich äh, sehe andere Leute, andere Freunde, andere Kinder. Ähm, da passiert auch viel, was unvorhersehbar ist. Ja, da kommt mein Kind auf mich zugerannt, mhm. da werde ich mal geschubst oder mal angerempelt, da... Also es, es ist einfach keine so sichere und erwartbare Umgebung wie zum Beispiel zu Hause, wo eben klar ist, ja. da ist der Tisch, da ist der Stuhl, da sind meine Spielsachen, da ist mein Bett, da ist die Mama, da ist vielleicht auch noch der kleine Bruder, ja, sondern bei Oma und Opa erstmal ist es auch vielleicht eine Freude, Oma und Opa zu sehen, das heißt, da geht die Erregung wieder nach oben ja Und dann aber wird mhm. es stressig, dann will vielleicht der Opa was oder vielleicht irgendein anderes Kind auf, in der, auf dem Spielplatz. Ja und, und dann ist sozusagen die Sicherheit sehr schnell weg. Und wenn die Sicherheit weggeht, dann kommt vielleicht die Angst. Das kennt Larissa ja wahrscheinlich. Mhm. Ne? Wir haben ja eben über ihre Selbstzweifel gesprochen. Also da wird, sicherlich, wird sie das kennen, dass da Angst kommt, dass vielleicht auch Scham kommt, dass vielleicht auch ein Schmerz kommt so Und Larissa kann jetzt eben in, in ihrer Situation uns anschreiben, weil sie diese Strategie hat, wenn sie ihre Sicherheit verliert. Und das kann eben ihr Aha. Sohn noch nicht. Also nicht nur uns nicht anschreiben, sondern er hat noch gar nicht so richtig Strategien. Er kann noch nicht mal sagen, ich brauche mehr Sicherheit, sondern er bedient sich sozusagen dieses Signals, dass er nach außen hin schubst und sich abgrenzt. Das ist eine Abgrenzungsreaktion, ne? Aggression. Aha. Immer entweder Abgrenzung bis hierhin und nicht weiter oder auch Kontaktsuche. Und da ist es vielleicht jetzt so gemischt ein bisschen. Ne? Und dann kommt er in einen Bereich, der sich sehr dysreguliert anfühlt. Ne? Also er schubst, er haut, er beißt und reagiert da sehr körperlich. Und die Frage wäre jetzt, ne, manchmal macht er es auch einfach augenscheinlich grundlos. Ja, was, was, mhm. was wäre denn ein Grund, der für uns gelten würde? Ja, Also weil Mhm. Kinder haben ja immer, also das Verhalten macht ja immer Sinn. Das heißt, es ist nie grundlos, sondern es ist vermutlich, ähm, gibt es den Grund, dass es einfach sehr, ähm, ja, sehr, sehr unsicher wird nochmal. Oder dass es nochmal, dass das sehr hoch geht, das Systemchen. ja, Und wir den Grund vielleicht nicht sehen. Oder dass einfach eine Überforderung, also in Anführungsstrichen, eine Ver Überforderung da ist. Stress ist ja Überforderung und Überflutung. Mhm. Ja, Und da ist schon der Grund.
1: Ja, also das heißt, wir müssen auch gar nicht unbedingt, also so höre ich das so ein bisschen raus, den Grund kennen, sondern einfach nur, okay, hier ist jemand gestresst und wir können es auch erstmal nur als einen Ausdruck nehmen und gucken, wie wir uns um den Ausdruck kümmern. Wir müssen gar nicht immer den, den Hintergrund kennen. Ist ja. das, habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, wie schön, Matze, wie du es jetzt gerade noch mal gesagt hast. Weil natürlich sage ich ja immer, Kinder besser verstehen, und Verstehen heißt für mich nicht immer sozusagen allem sozusagen kausal bis auf den Grund zu gehen. Ja, weil dann, wenn man das macht, dann vergisst man auch manchmal, dass man ja in der Situation ja auch reagieren muss. So Und also ich glaube, es hilft einfach zu wissen, ja, dass einfach da Sicherheit weggeht. Also diese und und das, das mhm. Verhalten sozusagen dieses Signal zu lesen und dann eine vorläufige Sicherheit herzustellen oder auch dafür zu sorgen, dass der Große nicht ständig in Situationen gerät, wo er Stress erlebt.
1: So ist auch, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wie können wir es verhindern?
2: Also genau, die Frage ist, wie, wie können wir es verhindern, beziehungsweise wie können wir es so dosieren, dass es für alle möglichst mhm. nicht nur eine stressige Erfahrung wird, ja? So. Also, weil es geht ja nicht darum, dass jetzt keiner mehr das Haus verlässt, sondern also die Frage ist, müssen wir zum Beispiel drei Stunden bei Oma und Opa sein oder können wir einfach auch vielleicht, äh, ja weiß ich nicht, eine Stunde sein oder müssen wir auch bei Oma und Opa zu Hause sein? Ehrlich gesagt kenne ich das auch aus meiner Mutterschaft, ja, das ist einfach immer gut ist, nicht nur zu Hause bei Oma und Opa zu sein, sondern eben auch zu sagen, wir treffen uns mal auf dem Spielplatz oder wir sind einfach da, wo, wo ein bisschen mehr Raum ist, dass es nicht zu eng ist, weil enge Räume, ne, wissen wir alle, nach dem Lockdown bringen uns in Stress und einfach auch zu gucken, was sein Systemchen jetzt verkraften kann und da kann man einfach justieren ein bisschen, also man kann an der Zeit drehen, man kann am Ort drehen, man kann auch drehen sozusagen daran, welche Kinder sieht man, also mit welchen Kindern verabredet man sich, weil es gibt ja Kinder, die sind auch sehr offensiv und die hauen dann zum Beispiel zurück oder die sind auch sehr lebendig und befördern eher nochmal einen Stress und es gibt Kinder, die ja, wo man eben sagt, Mensch, die spielen eigentlich ganz schön zusammen, so für eine halbe Stunde geht das mal oder vielleicht auch für eine Viertelstunde. Also das so ein bisschen zu justieren und ein bisschen auszuprobieren, auszuloten und zu wissen, dass Stress einfach ja dazu führt, dass sehr schnell eine Überforderung einsetzt und auch die entsprechende Reaktion dann eben körperlich ist.
1: Ja, ich kenne das auch, also ne, gerade wenn man so dieses Kita, die Kita-Situation, ne, dass man danach nochmal zum Spielplatz geht. Und es ist ja schon auch eine sozial stressige Situation, wenn man sich das vorstellt, wie lange dann Kinder in der Kita sind oder auch dann später in der Schule. Und dann nochmal weiter in die nächste Situation. Man meint irgendwie, man tut denen was Gutes, aber manche brauchen einfach ein bisschen Ruhe. Also das ja. muss ja nicht immer gut sein, auf dem Spielplatz zu sein.
2: Absolut. Also das, das erlebe ich auch immer wieder in den Beratungen, dass natürlich die Tagesabläufe wir uns auch angucken und wir dann feststellen, dass einfach die, ja, einfach die Zeit sehr durchgetaktet ist, ne? Oder dass man eben denkt, man tut was Gutes, wenn man jetzt noch da oder dahin geht. Und manchmal ist es gut, eben nach der Kita nochmal in Anführungsstrichen Auslauf zu haben. Und manchmal ist es das Aha. Gegenteil, dass man sagt, Mensch, es ist gut, sich zu sammeln. Und jetzt gehen wir nach Hause und dann machen wir ein Puzzle oder trinken einen Tee. Und dann kann man sich, also das kennen wir ja auch, ne, dass wir sagen, jetzt haben wir noch mal Lust wegzugehen. Oder man hat sich zum Kino verabredet und einmal eigentlich will man sich aber sammeln und gar nicht rausgehen mehr, weil Aha. draußen einfach viele Reize sind und und man eben auch eher wieder sich hochfahren würde und man aber eigentlich schon erschöpft ist. Und wenn wir mit uns verbunden sind, können wir das gut regulieren und können gut für uns sorgen. Und die Kinder sind eben abhängig von uns, dass wir bestimmte Dinge wissen, um bestimmte Dinge wissen, um bestimmte Zusammenhänge wissen, so wie du sie eben auch formuliert hast. ja, Dass ich eben weiß, da ist ein starkes Sicherheitsbedürfnis und da gerät ein System schnell in Stress und dann in Überforderung und dann eben auch in was Körperliches. Und dann eben die Umgebung ein bisschen anzupassen und auszuloten für das Kind, weil das Kind kann es noch nicht selbst oder mit dem Kind dann mhm. später auch, ja, wenn das Kind ein bisschen älter ist.
1: Hier gibt es den, also ich gehe mal weiter äh, mhm. von Larissa, den so ein bisschen den Einwurf, naja, er kann ja eigentlich total gut reden, aber hier, das kann er irgendwie nicht benennen. Hat sie da einen zu erwachsenen Umgang mit dem Kind mhm. oder zu große äh, ja. äh, Anforderungen?
2: Ja, also ich glaube, es ist schon so, dass also es sind ja sehr komplizierte Zusammenhänge, die wir besprechen jetzt. Ne? Ja. Wir versuchen ja bestimmte mhm. Dinge in Verbindung zu bringen miteinander und dann konstruktiv mhm. zu übersetzen. Das ist ja bindungs- und beziehungsorientiert. Ja, also in bestimmten Kontext zu lesen. Und das finde ich jetzt unter uns beiden ist das ja schon wie soll ich sagen, das sind ja schon relativ anspruchsvolle Zusammenhänge, das zu verstehen, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt, dass eben auch vielleicht mhm. ein Gedanke bei Larissa dazu führt, dass ein bestimmtes Gefühl entsteht, ein bestimmtes Verhalten und so weiter. Das heißt, ich erlebe das oft, dass wir natürlich in dem besten Gedanken, dass wir Kontakt zu den Kindern haben wollen und auch mal nachfragen wollen, was ist denn los, die Kinder auffordern, sprachlich sich zu äußern. Nur, selbst wenn die Kinder, also die Kinder haben ja noch keine Sprachbilder. Die, die haben noch, die, die können sozusagen die Worte nutzen. Deswegen haben wir auch oft das Gefühl, dass die Kinder so weit sind, weil sie so unglaublich ja dann irgendwann die Sprache begreifen und ganz viele Worte haben und trotzdem ja noch nicht komplexe Zusammenhänge erfassen und auch beschreiben können in dem Sinne. Ja, also nur weil jemand viele mhm. Worte hat, heißt ja. es noch nicht, dass er dann die Komplexität von Konstrukten oder von von Zusammenhängen beschreiben kann. Und das da ist eher, also das kann man kann ich eigentlich auch auf der Entwicklungspsychologie, kann man das ableiten, auch aus der Hirnforschung, dass mit dreieinhalb Jahren das in der Regel eine Überforderung ist, dass die Kinder dann sagen sollen, was ist denn eigentlich los? Weil er müsste ja eigentlich sagen, du, ich habe ein ganz komisches Gefühl im Bauch. Ich habe ein ganz komisches Gefühl, Es fühlt sich irgendwie an, als ob ich so abhebe und ich, ich kriege dann gar keine Luft mehr so richtig und irgendwie werde ich ganz unruhig und äh, meine Sicherheit geht irgendwie weg und ich kann mich gar nicht mehr richtig orientieren und ähm, irgendwie bin ich im Stress und es wäre, glaube ich, gut, wenn ich dann äh, nach so einem vollen Kindergartentag hm. vielleicht nicht noch mal zur Oma und Opa gehe. Also das wäre vielleicht eine Antwort. Ich weiß jetzt, dass Larissa das natürlich in, dieser, in diesem Detail nicht erwartet und trotzdem ist es ja sind es ja Teile davon was er sagen müsste um irgendwie zu sagen was mit ihm los ist mhm. deswegen es wäre wichtig dass Larissa um bestimmte Dinge weiß und dass sie eher diese Dinge spiegelt also diese Überforderung dass sie diese Überforderung benennt und erkennt und dann sagt Mensch es ist ganz schön viel ne wir waren ja schon auch in der Kita und Jetzt hat der Opa, jetzt waren wir beim Opa und jetzt will der Opa auch noch, dass du hier ordentlich aufräumst oder keine Ahnung, der Opa will mit dir spielen oder so. Ne? Und das das ist ganz schön viel. Ne? Und dann eben zu sagen, jetzt atmen wir mal durch und dann ziehen wir uns an und gehen nach Hause. So Und ähm, das, mhm. das, das, das wäre eine Information dann auch für ihn, dass er das verknüpfen kann und dass er dann irgendwann mit sechs oder mit sieben oder auch mit zehn, zwölf oder mal wenn er so alt ist wie du und ich eben Auskunft geben kann darüber was in ihm vorgeht dafür legen wir in diesem Alter sozusagen die Bausteine oder oder säen die Wurzeln ja dass man runterfühlen darf und das kriegt er natürlich auch dahin wenn Menschen ihn fragen wie geht's dir was fühlst du nur wenn wir da nicht weiterkommen weil er das noch nicht benennen kann oder wir wissen das ist noch nicht differenziert dann ist es gut wenn wir eben das was wir fühlen was wir spüren das kannst du, du kannst eine überforderung natürlich im Verhalten sehen, aber spüren kannst du sie nur im Gefühl. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass Larissa nicht in ihrem Selbstzweifel festhängt, weil dann kann sie nämlich die Überforderung bei ihrem Kind nicht spüren, sondern hängt bei ihrer eigenen Überforderung.
1: Mhm. Wir sind ja ein bisschen abgebogen. Also ich bin ein bisschen mhm. abgebogen, nämlich also von ähm, Sicherheit finden und Stresssituationen vermeiden, was wir so als zum zweiten Punkt äh, aus der Situation heraus, was du definiert hast, Gibt es einen dritten Punkt noch? Also, weil dieses äh, Spiegeln ist dann schon nochmal so ein bisschen, würde ich fast so ein bisschen rausnehmen aus dieser Reise oder würdest du den da schon mit reinpacken? Also ist dieses Spiegeln in der Stresssituation, also das würdest mhm. du dann, würdest du das schon in dieser Situation machen oder erst später?
2: Ja, gut, dass du das nochmal ansprichst. Also es gibt zwei Sachen. Das eine ist, wenn die Hütte brennt, <lacht> ja, sozusagen. <lacht> also wenn der Stress so groß ist, dass er nur noch haut und nur noch schubst und nur noch beißt, dann kann man natürlich auch spiegeln, das hilft auch, ja, also aber eher begleitend und vor allen Dingen handeln dann. Also ich, ich sage immer, wenn die Hütte brennt, das ist dann irgendwie so, dann können wir nicht in die, ins Haus reingehen und sagen, so bitte packen Sie Ihre Sachen und jetzt ne, Sie fühlen sich jetzt so und so kommen Sie mal bitte mit. Dann ist einfach, dann muss man zupacken, muss man die Menschen retten sozusagen ja aus dem aus dem Haus. So und natürlich mhm. kann man dann sagen, da vorne steht ein Feuermann, bitte stehen Sie auf oder ich ich gebe Ihnen die Hand, hier sehen Sie die. So also da spiegelt man ja auch und begleitet ja und gibt mhm. Orientierung, aber nicht mit dem Ziel, dass man da jetzt dann was nacharbeitet oder dass sich was vertieft, sondern mit dem Ziel jetzt aus der Situation zu kommen, jetzt zu retten sozusagen, ja, dass nicht mehr Verletzungen entstehen. Das ist das eine und danach kann man immer noch alles machen, also danach kann man, keine Ahnung, es ist natürlich ein krasses Bild, aber ich sage es jetzt trotzdem, mal, man kann sich dann vors Haus setzen und kann noch mal sagen, Mensch, guck mal, da ist es passiert und ähm, da ist was angebrannt und da ist was kaputt. Und warum, was ist denn da nochmal passiert? Und wo ist es denn ausgebrochen, sozusagen, das Feuer, das Emotionale, ja? Und kann das nochmal ein bisschen sozusagen nachregulieren mit dem Ziel, es nochmal besser zu verstehen? Und etwas, was sehr schnell abgelaufen ist, ne, weil ich komm, bin sehr schnell in den Stress geraten, da ist mein System ganz schnell hochgefahren und dann habe ich vielleicht auch Sachen gemacht, die ich gar nicht so richtig wahrgenommen habe als Kind. Ja, ich habe also geschubst und ich habe vielleicht auch jemandem getan. und das kann ich dann nochmal einordnen im Nachhinein mhm. und kann das nochmal mal mir angucken und kann dann, und dann kann man spiegeln. Dann kann man sagen, du hast dich, du hast dich ganz schön aufgeregt, ne? Du hast, oder du hast einen ganz schönen Schrecken bekommen. So, oder du wolltest auf die Schaukel, ne? Und dann hast du dich geärgert, so. Und das heißt jetzt nicht, dass man dann sagt, es ist super, dass es gebrannt hat, sondern es ist einfach nochmal das zu, zu, gucken, wie ist das denn passiert? was, was hat denn den Brand beschleunigt? Ja, um den Brandbeschleuniger sozusagen dann ein bisschen für die nächste Situation, beziehungsweise einfach auch für die Entwicklung, da Informationen zu geben. Ja, und das kann man mit dreieinhalb schon auch ein bisschen probieren. Ich, ich sage nur bitte nicht zu viel, weil manchmal ist es so, dass wir dann auch die Situation zerreden. Und es braucht gar nicht so viel mit dreieinhalb, um, mhm. es sei denn, es kommt vom Kind. Also mhm. es sei denn, das Kind weint ganz doll und sagt irgendwie, ich habe dem wehgetan oder der hat mir wehgetan oder so und da braucht es noch was. Aber sonst reicht eigentlich zu sagen, Mensch, also, puh, das war aber ganz schön. Da hat es jetzt das hat uns ganz schön gerissen und du hast dich ganz schön geärgert, ne? Und jetzt ist aber bin ich aber froh, dass wir das wieder hinbekommen haben und vielleicht kann man dann noch sagen das nächste Mal passe ich ein bisschen besser auf oder ne, das nächste Mal du darfst mir auch Bescheid geben, als es mir nochmal so eine Strategie anbietet, wenn wenn irgendwie man merkt, dass es wichtig ist, sich fürs nächste Mal konkreter zu verabreden. Aber meine Erfahrung ist eigentlich, dass die dass die Eltern zu viel dann auch bespiegeln oder zu tief nochmal in so einen Konflikt reingehen, so dass dann Kinder eigentlich ja, sowas wie eine Scham entwickeln oder eigentlich auch ihnen das Gefühl zu viel ist und man mhm. das eigentlich dann zerredet, das ist dann schon zu viel.
1: Darf ich zu den für mich nächsten Punkt kommen? <lacht> oder hast du, würdest du ja, den? Ja, gerne.
2: gerne. Ähm,
1: weil für mich ist noch ein Punkt in dieser ganzen Situation, weil wir sind ja jetzt schon auch so fast schon raus aus der Situation, zumindest für mich gefühlt, ist ja die Bewertung, dass sie, Larissa, auch Angst davor, dass ihr das peinlich ist, wie andere das finden. Und das kenne ich, auch sehr sehr gut also gerade also so in, in jüngeren Jahren bei unserem Sohn ne dieses das, das Kind rennt durch den Zug wie angestochen oder wie auch immer und man denkt och, es ist, man kriegt einen hochroten Kopf weil man Angst vor dem Blick oder vor der Bewertung von Fremden hat aber mhm. natürlich kenne ich auch die Bewertung der der eigenen Eltern liebe Grüße an der Stelle was empfiehlt du so an der Front <lacht> nenne ich es mal, was ja eine Front ja, geführt ähm,
2: Ja, also ich sage mal so, es, ähm, es ist, glaube ich, das kennen alle Eltern, ne, dass es irgendwie anstrengend ist, wenn das Kind, an, also wenn das Kind in der Öffentlichkeit sozusagen ähm, auffällig wird, ja, also sich ähm, anders verhält oder sich abgrenzt, sagen wir mal, ja. Und ich glaube, was einerseits, also zum einen ist es, glaube ich, wichtig sowas wie eine schwebende Aufmerksamkeit zu haben. Also immer das Gefühl, wenn ich weiß, dass mein Kind gerade eine schwere Zeit hat. Und das, das hört sich ein bisschen so an. Weil, was wir auch noch nicht besprochen haben, ist der Geschwisterkonflikt. Ne? Also da kommt ein neues Baby und das macht noch Unruhe zusätzlich. Das heißt, es ist sowieso gerade schon eine Stresssituation an sich und wenn ich das jetzt weiß, dass mein mein äh, Kind, mein Dreieinhalbjähriger, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, ein kleines Hinkebein gerade hat, also weil es sowieso ein Kind ist, was viel Sicherheitsbedürfnis braucht, aus einer Geschichte raus, aus einer Persönlichkeit heraus, aus einer Situation raus, jetzt noch zu, zusätzlich, ja, dann kann ich ein bisschen die Situation mehr im Blick haben und mehr antizipieren auch mehr noch mal mich verbinden, noch mal mehr reinspüren, wie viele Reize sind gerade hier, wie viele Kinder sind da. Also ich kenne das so von mir, dass ich manchmal, wenn wir so auf die Spielplätze gezogen sind am Nachmittag, dass ich so überlegt habe, auf welchen gehe ich und was hat jetzt der eine Spielplatz für einen Vorteil im Gegensatz zu dem anderen. Also der eine ist vielleicht eingezäunt, der andere ist eher offen. Was ist jetzt für ein Wetter? Bleibe ich da lange, bleibe ich da kurz? Und wer ist da auch da? Und das heißt, ich scanne schon, beim Kommen scanne ich schon ungefähr, wer sitzt wo und wo. Mhm. Antizipiere ich, läuft mein Kind oder laufen meine Kinder jetzt hin? Und wenn man sozusagen in dieser Weise ein bisschen eine Aufmerksamkeit, eine Achtsamkeit, eine Bewusstheit entwickelt, dann können wir eine ganze Menge mehr Energien der Kinder mitbekommen und kriegen auch früher mit, wenn Stress entsteht. Das ist so das eine. Das andere, was wir machen können, ist, dass wir an dieser Stelle, wenn wir in dieser Bewusstheit sind, auch relativ zügig reagieren. Also, dass wir, wenn wir sehen, mein Kind gerät in Stress, dass ich dann, also mit den elf Wochen geht das ja noch relativ gut jetzt. Ja, mhm. Da hat man das Baby entweder vorne oder das ist im Kinderwagen, aber wenn die Kinder mal älter werden, die Geschwisterkinder, ist es schwierig, weil dann ist man mit denen unterwegs. Wenn die anfangen zu laufen, dann hat man da die Fingerchen eingehakt und ist unterwegs und ist beschäftigt. Aber jetzt geht es noch. Das heißt, Larissa könnte relativ in der Aufmerksamkeit sein, in der schwebenden Aufmerksamkeit und dann auch relativ schnell an der Seite ihres Sohnes sein. Und eingreifen im Sinne von zum Beispiel ihn ansprechen also bevor er jetzt haut oder auch sich dazwischen stellen oder so ein bisschen schon mal sozusagen lenken ja also umlenken oder sowas also gar nicht so aktiv es klingt jetzt viel aktiver als ich es meine ja eigentlich eher mit einem mit einer körperlichen Präsenz sozusagen da mit dabei sein weil auch schon unsere körperliche Präsenz kann unsere Kinder korregulieren, kann die ein bisschen beruhigen, Mama ist da, also das ist das, was dann ankommt, Mama ist da und ich bin an deiner Seite, ich sehe dich und du kannst schn schnell auch auf mich zugreifen. Und das Dritte an dieser Stelle ist, dass man eben dann auch sehr klar Verantwortung übernehmen kann. Also mhm. man kann hm. schnell beide Kinder trösten. Also man ne, nicht jetzt lange warten, da haut der eine den anderen und so weiter und dann äh, guckt man dann nach den Eltern und überlegt greift jetzt der das andere Elternteil ein oder macht man das selbst? Also ich bin ein großer Freund davon, dann eben auch meine Kinder zu unterstützen an so einer Stelle insofern, als dass ich dann eben ja moderiere. Oh ihr zwei habt Streit? Oh nein, du hast dir wehgetan? Und dann beide Kinder auch zu trösten. Also das fremde Kind, dem was passiert ist. Ich war ja auch nicht schnell genug, ja sozusagen. Und dann aber auch das eigene Kind und ja, und ein bisschen Ruhe reinzubringen. Und da dann auch sich für das Kind quasi in Anführungsstrichen zu entschuldigen. Also zu, zu sagen, irgendwie, oh Mensch, der Moritz, guckt der. Oh, der wollte auch auf die Schaukel und irgendwie hat er nicht geschafft, dir das zu sagen. Ne? Es tut mir total leid. So, guck mal, da, aua gemacht. So, Also, ich, ich hoffe, es wird deutlich, was ich meine. Mhm. Das ist ja. ein bisschen einseitig jetzt, ja. Aber das. das Soll ich dich mal schubsen? So <lacht> ja, genau, schubs mich doch mal. Also, dass, dass das benannt wird und das, weil das ist ja oft das auch, was andere Eltern dann, also was mich zum Beispiel auch dann geärgert hat oder was mich unruhig macht, ist, wenn andere Kinder eben, etwas auslösen und dann aber die Eltern sozusagen die Kinder nicht unterstützen in der Regelung, sondern ich das halt machen muss. Aber mein Kind ist ja betroffen. Ich würde mir halt wünschen, dann auch, dass Eltern das regeln und Verantwortung mhm. übernehmen. Und ich glaube, das kann man halt sehr klar machen. Und dann eben auch, dann dann ist man auch in der körperlichen Präsenz den anderen Eltern gegenüber und signalisiert, ich weiß darum, ich kümmere mich mhm. und ich, ich nehme auch Verantwortung.
1: Ja. Mhm. Würdest du sagen, haben wir das... Also Wir haben das jetzt ja sehr von oben unten in der Situation, ein bisschen rauszoomen, mhm. weitergedacht. Gefühlt haben wir, also ich wüsste jetzt keinen Aspekt mehr, den wir noch nicht drin hatten. Fällt dir noch was ja. runter, wo du denkst, ja, ich höre schon ja. Mhm. Gut.
2: <lacht> <lacht> ja, ich habe noch einen Gedanken, also der Gedanke der Zwangsentwicklung. Also hier steht, dadurch hat er eine Art Zwangsentwicklung und hat Schwierigkeiten, seine Impulse zu kontrollieren. Wir wissen nicht genau, was das heißt, aber ich gehe davon aus, dass es bestimmte Dinge sind, wo Larissa das Gefühl hat, er muss die tun, also so Zwänge, mhm. ne? wo mhm. man das Gefühl hat, ja. ähm, der tut, tut Dinge, die er jetzt, ist nicht frei in der Entscheidung, sondern es ist ein Zwang. Mhm. Und da möchte ich einfach auch noch mal darauf hinweisen, dass das eben auch dafür spricht, dass das Basisgrundbedürfnis an Sicherheit genährt werden möchte. Also das heißt, das wäre gut immer, dass wenn, wenn Menschen in, in Zwängen sind, geht es meistens um Angst, also dass sie eine, eine Sicherheit brauchen, ja und deswegen an so einer Stelle. Also ich würde jetzt finde es jetzt zu weit führen, da jetzt noch irgendwie drauf einzugehen weiter, weil wir wissen nicht genau was und wie und wo und das ist auch nicht die Frage. Ich wollte es nur noch mal anmerken, weil vielleicht noch ein Fragezeichen übrig bleibt und mit diesen Handlungen diese Handlungen als ein Signal zu lesen und nicht an den nicht die Handlungen an sich. Aha. zu vermeiden und wegzunehmen, sondern eher ein Gleichgewicht in Form von Sicherheit, Ruhe, sich nochmal die Situation angucken, in welchem Moment ist das? Meistens ist es bei Übergängen der Fall, ja, dass Kinder sehr unruhig werden und dann solche Mini-Zwänge, sage ich mal, entwickeln, ja, wie zum Beispiel an Fingernägeln knibbeln oder sowas. Das ist so eine, so eine Notstrategie zur eigenen Regulation, emotionalen Regulation. Das eigentlich nur noch so ein bisschen als Nachklapp. Ansonsten haben wir, glaube ich, tatsächlich alles benannt. Und ja, ich, ich weiß nicht, magst du es nochmal zusammenfassen oder soll ich?
1: Also zusammenfassend kann ich aus meinem schwarzen Notizbuch sagen, wir fangen an, die Orientierung in uns finden, mhm. um eine andere Perspektive einnehmen zu können, Sicherheit finden also sozusagen Stresssituationen vermeiden, dann in diesen Stresssituationen, wenn sie dazu kommen, gucken, ist das der richtige Moment zu spiegeln oder müssen wir das in dem nächsten Moment mhm. spiegeln und gegenüber anderen Verantwortung übernehmen und deutlich machen, dass wir die Verantwortung übernehmen.
2: Mhm. Genau und in der schwebenden Aufmerksamkeit sein. Ne? Schwebende also Aufmerksamkeit, oh ja. Mhm. Ja, Umgebung noch mal mehr gestalten irgendwie. Wir tun immer so, als ob das uns auf die Füße fällt, aber wir haben ja einen Einfluss, auf welchen Spielplatz gehen wir, mit welchen Menschen treffen mhm. wir uns, wie verabreden wir uns mit Oma und Opa, also dass wir so ein bisschen Rücksicht, Nachsicht, Vorsicht sozusagen mhm. walten Sicht. lassen und mhm. genau, die Sicht auf das Kind einfach behalten, ja, in mhm. dieser Aufmerksamkeit und es geht vorbei mit zunehmender Sicherheit, also je sicherer sich ein Kind fühlt, desto entspannter ist es und desto weniger Stress entsteht. Und dann kann man auch wieder vielleicht irgendwann zu anderen Orten gehen.
1: So wie wir das ja auch bei uns größeren Menschen mhm. kennen.
2: Genau, genau.
1: Katja, jetzt haben wir länger geredet, als ich dachte. Ich wollte aber, gerade sagen, dafür, dass, dass du ist, weg musst. Nein, ich fand es jetzt auch, wie ich ja, will das ja dann auch, da, ne, mal ich fürste ich will das ja dann auch durcharbeiten.
2: Ja, ich finde es auch ja. super spannend. Also es ist ja einfach auch dann so, in, in den Helikopter sich zu setzen und rüber ja. zu fliegen und dann hier und da noch mal zu halten und so und dann auch mhm. länger Pause zu machen und, und das genauer zu verstehen. Das ist ja auch genau das, was mir eben so viel Freude macht, auch mit dir. Deswegen danke ich dir, dass du dir die Zeit jetzt noch genommen
1: hast. Ja, auf jeden Fall. Danke dir, Larissa, für deine Frage, dass wir hier Helikopter, Helikopter-Eltern, <lacht> 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 wollte ich sagen, das sind wir nicht, helikopter rad äh, sein genau. konnten. Und wir hören uns dann wieder nächste Woche, würde ich sagen. Dir eine schöne genau. Woche, Katja.
0: Ja, dir auch. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.